0: 来，我们先聊一下，有两种心态会决定我们人生当中最大的一个差别。这两种心态呢，就是。呃，匮乏心态跟富足心态，那大家有没有经验？就是呢，哎，就是身旁很多人，你感觉他好像衣有尽有，但是感觉还是非常的不满足，好像有一种匮乏感。那甚至呢，你会觉得，哎，这个人好像没有那么多，但是他感觉内心丰盛、富足，过得很开心。所以，到底对你来说，开心比较重要，还是？这个有钱比较重要，好，当然小孩子才做选择，两个都要嘛，所以这两种心态呢，会造就一个人他的开心与不开心，所以我们今天就要聊一下这两种心态是如何建立的，然后以及如何去能够往富足心态去迈进。好，那什么是这个匮乏心态？因为这是两种不同的心态嘛，那其实呃，很多人会说，诶、欸，其实，诶、欸，为什么人从古时候到现在，那大脑的边缘系统？就是按照古时候的这个这个猎人啊，然后为了求生，所以变成一个大脑的一个生活机制。照理说，诶，大家的演化机制都一样。那既然大家演化机制都一样，同样有手，同样有脚，同样有脑，可是照理说，为什么大家的思考会不同？所以人跟人的差距呢，其实就是来自于思考的这一件事情。好，所以什么样的观念、什么样的态度，就造成不同的结论了，结果是不同的。好，所以呃，这两种心态为什么会造成这样的一个心态呢？那呃，什么是我们刚才讲什么是这个匮乏心态？哦，第一个就是什么？很多人会在匮乏心态，是不是只有没有钱的人、穷人才有匮乏心态？哎，其实我们都要讲，在我身边是蛮多。不能讲有钱，但是就是他其实算是还不错的啊。比如说家里会给他钱，我真的有遇过他的家里很是开这个开布料工厂的。那我从高中的时候认识他，他就是开 Porsche 开保时捷，我就非常羡慕他，说这个什么十八岁就可以开跑车，还开敞篷。我们就很羡慕他，然后呢，他的零用钱每个月是有这个三万多块哦，他跟我分享，出去外面的吃饭的时候都是他付钱，然后我们就觉得哇，这个有富爸爸靠，真的很棒，哎，可是这个人因为他就是他什么都有，但是他觉得总是觉得他少了一双鞋，总是觉得他少了些什么，所以他在这个地方上呢，他就很明显觉得，哎，他有这个匮乏的心态，哎，即使。外在的资源是很丰富的，但是内在是很匮乏的。所以每次呢，要出什么 Jordan 鞋，还是出什么限量的东西的时候，他就会感觉到很恐慌。他就會觉得，他如果没有这个东西，他好像就没有办法去让他开心。所以他开心的成本变得非常的高。所以以至于他大部分的时间，呃，不能讲大部分，因为我不是他嘛。但是我看到他比较多的时间都在焦虑。那当然，我们最近还有在联系嘛？那我就发现，哎，这个人他其实胖了很多，然后他其实还是一样，就是疫情的时候呢，他觉得整个人就是非常的这个负面，那非常的觉得好像觉得好像什么东西都没有，他就觉得人生没有希望。所以，即使他外在的环境是这么的富有哦，这么的不缺钱，但是他内在呢，还是觉得东缺一个，西缺这个。所以，到底是什么样的原因造就了富足跟匮乏心态？其实有一个很重要的关键的这地方，其实叫做叫做什么？叫做选择。也就是说，富足的人呢，那为什么富足？其实富足跟匮乏中间最大差异就是，富有的人他认为他有选择权。什么是选择权？就是，诶，今天这件事情我可以有不同的看法跟选择，所以。匮乏的人认为说，诶，我就只能这样子，所以我只能甘愿。而大部分的甘愿，就是他其实是不甘愿，因为他只能做这件事情，所、就、以、是、说他只有被硬逼着头皮去做他不喜欢做的事情，所以他是压着他的情绪，压着他的不舒服去做他不想做的事情。所以，现在如果说如何去造就一个匮乏心态的人，其实很很很简单，就是小时候你去叫你的小朋友，就去念英文。叫他去背书，叫他去考各种的才艺班、补习班，你就把他压到喘不过气来。所以呢，你就会发现他现在的服从都是来自于他不得不，因为你是父亲，你是母亲，你是权威。所以你叫他去做这件事情的时候，因为他没办法反抗你，他只能 say yes。所以他就跟你哭，跟你闹。但是你跟你跟你的儿子、女儿讲说，哭闹没有用，你就是成绩最重要。所以我们就养成了。小孩子从小到大，如果说你现在听到这边很有感，可能是你从小父母亲就是给你没有选择权哦，看似有选择，但是实际上没选择。什么叫看似有选择，实际没选择？就是诶，今天你没有去补习，那不然就不要回家。这个叫什么？诶，看似有选择，但实际上好像是没选择的、哦。什么叫做？因为我真的有遇过这种状这种状况。诶，你要吃饭，不然就是饿肚子。那其实就是有选跟没选一样，那就只能吃饭嘛。那一般人不会选择饿肚子啊。所以其实有时候我们在父母亲在给建议的时候，其实事实上是强迫性的叫别人接受你的观点。但事实上我们会养成一个给别人压力，让人家没有选择权。所以当人家没有选择权的时候呢，他内在就有匮乏的感觉，因为他这个不行，他那个不行，他内中就有稀缺感。但是反观，哎，什么是富足的小朋友？其实富足的人是来自于他有富足的思维模式，也就是他有选择权。所以，呃，我还记得在在那个，呃，我听过一个故事啊，这个故事是，他是一个战争的小朋友，那他的阿妈呢，他的阿妈就是那个，就是叫什么佐贺的超级阿妈，就是他在讲，他是就是。就是他在养他的小孩的时候呢，这个阿妈就是到处呢，反正有什么都 OK。然后这个小朋友名字我忘记了，反正这个小朋友就是他学校成绩不是很好，那在学校成绩是五分制的，就是有一分、三分、五分，所以他呢，他每一科都只有考一分跟三分，都是没有拿到五分。那一般人看到家长看到这个成绩就觉得哇，你怎么成绩这么烂？但是这个阿妈就说，哎、欸，这个没关系，反正这个成绩你只要加起来有五分就好了。也就是说，你的国因素加起来有五分都 OK 了，反正成绩不是那么重要，所以你你成绩考得好也很棒，你成绩考不好 OK 也很棒，也都没问题。所以他在小时候就接受这个观点、这个教育的时候，所以他就觉得，哎、欸，其实任何的可能性都可以，所以他们就不会那么 focus， 一定要去做什么事情，所以他有很多的选择权。OK。长大了之后呢，哎，他是在日本非常有名的一个呃演员啦，后来去跟北野武去合作，那北野武是演那个大逃杀，大逃杀 ，sorry， 大逃杀的一个作者。OK， 他他是很有名的导演，是演日本的相声，所以他们就合作。所以他其实就在就回忆说，哎，为什么他的人生现在有这个非常不一样的成就，是来自于他在小时候他的他的教养他的人呢，给他非常。这个弹性的空间，所以让他有富足的思想。所以其实我觉得，在这个地方上面，如果我们今天能够在选择的地方，在任何的事情多了一个选项，这个地方其实我们就可以在锻炼我们的富足思维。诶，比如说今天，诶，当你在这个很多人他可能没有买到他要的东西的时候，他可能就觉得啊，完蛋了，我没有这个东西，我就很匮乏。可是事实上，比如说。你没有这个东西的时候，也有可能另外一件事情，哎、欸，你没有得到你想要的，那代表一件事情，代表你可能即将得到一个更好的礼物。可是你说这个想法，本质上是你还是没得,得没得到这个东西啊。但是在想法上面，在物理层面上，你真的没得到这个东西。比如说，你想买一只 iPhone 手机。哦 ，OK， 但是物理上你没有得到这手机，但是在想法上，如果说你是匮乏的状态的话，你就说、哦、我就是没得得到这手机，所以你在物理上匮乏会让你心态匮乏。但是如果说按照富足思维来讲，是什么？诶，我没有得到这手机，代表什么？哦，代表我可能得到一个更好的，或许是我现在可能不适合这只手机，所以我现在可能呢适合呃别的东西，我、哦、可能有别的东西更适合我，所以，所以。这个我举这个例子，只是想告诉大家说，哎、欸，有时候多让自己有一个不同的思维去想哦，我没有得到这个东西的好处可能会是什么？所以这个时候你就接受这个想法的时候，哎、欸，其实你就觉得，哎、欸，我就算没得到这些手机，我也没有关系。也是因为你你的想法打开了一个开关之后，所以让你觉得没有这个东西也没有关系。所以一旦你有这个思维模式的时候，你会发现所有的事情都有它的。他他都有他的另外一个可能性跟选择的时候，其实你就会让自己觉得内心是丰盛的，是富足的，不会觉得很匮乏的。哦，这是一个很巧妙的一个状态。比如说，像是天气热的时候，啊、哦，像我有一天哦，我我举今天的例子啊，这样比较实际。今天其实我在健身的时候呢，然后有一个单位他请我去做演讲，那他的单位的时薪就是邀请我去讲一个小时演讲，大概是付我大概。他那时候开价是三千块啊，叫我去讲一个主题。那当下的时候，他叫我说：“哎，因为是那个在百货公司，他希望我可以去对他们的这个员工去做一些教育训练，所以对象呢就是一些主管级。他希望说让他们能够个人成长，能够让他们有一些个人提升。所以他就说：‘哎，那这个演讲的话呢，一小时三千块，然后主题我定。’然后呢？他说：“哎、欸，可是这个汇款是这样子，就是奖奖金他当下不会给，他是用汇款的。他叫我去百货公司去他们那边去签一个，要签一个单子，然后呢要带清章、带印章去签、去盖名、去盖章。那这个流程，我我我觉得说，那我就说那能不能线上？他说：哦，这个要现场。所以我知道他们有他们的流程，我不要打坏他们的流程。所以如果按照匮乏思维，就说不行。”我一定要线上，或者是啊，我一定要去跑一，就是如果我要按照我的剧本去演，其实他就不能按照我的剧本去演，因为我要线上，我不行，所以我我如果我是匮乏心态，我会说你不能配合我，所以我很不爽，所以这个地方就会变成是我会不高兴，我会我觉得是这个地方我我可能会有情绪，但是我在当下的时候呢，其实我是有觉得哎，不能线上哦。我想说，哎，这个东西不是只是汇款的问题吗？还要特别去清、清名、亲笔签名、带印章过去。可是我还想，不对，这是别人的、别人的规章，我不要打乱别人。所以我那时候就想说，我那时候马上就转念了，我想说 ，OK， 好，那没问题。我说，那你不用给我钱，没有关系，因为我觉得时间比金钱更重要。所以我特别跑这一趟来回，其实我觉得不止这三千，不是这三千的问题是。是是是时间跟能量的问题，我不想花这个时间跟能量去去,去做这件事情。OK， 所以当下其实我是真的放下这件事情，我没有真的很纠结你的要不要，我我真的免费都没有差，真的因为不差这三千。所以当我这样讲的时候，他们就说啊不行，这個、钱一定要给什么？他说那不然这样好了，那我给你礼，我们可以给你礼券，我们帮你争取看看，用礼礼用礼券的方式。那李娟的话，他说李娟。那当然就是李娟，我们就不能给三千。他说，哎，礼券可以给六千。我说，哦，那没问题，当然好，都 OK。所以好了，结论是什么？结论就是我可能多到我可能本来三千块嘛，但是哎，我多了六千块李娟 OK， 对我来说，我学到什么？就是哎，我放下了控制，我当下我有更多，我我有其他的选项。我说，哎，我我。我不一定要这样做，我可以有其他选择，所以我多了这个选择之后，哎，其实我多了另外一个可能性，就是本来是三千块现金，可是呢多了六千块礼券，那我就觉得，诶，这个地方还蛮棒的，比我原本想象的更好。如果我当下只能 argue 说不行，我一定要线上的话，那或许我不可能得到这六千块的礼券。OK， 这是今天正发生的事情，所以我也觉得，诶，这个地方也跟大家分享。所以其实不管是呃，匮乏心态还是富足心态？我觉得关键在于，呃，我们对于事件事件发生的时候，有没有第三选择，有没有另外一个选项。所以，当一个人选项越多的时候，他的可能性越多，他的机会越多。那当然，他就养成了富足的习惯了。所以，其实富足不是一个结果，而是一种心态。所以。贫穷也是一种心态，它不是一种结果。OK， 所以今天跟大家分享，希望对大家有帮助。来、哎，结论是什么？结论呢，就是让自己时时刻刻保持第三选择，让自己有多的选项可以去选。人生不是只有弯位，有很多的选择性跟可能性。所以保持思维的弹性，让自己接受各种各种的可能性。这样的话呢，你的选项才会变多，机会才会变多。OK， 那我们今天就到这集，我们就下集见，拜拜。